0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo es Humo. El Informativo Canábico Hecho Podcast, Temporada 2.
1: Este episodio especial está dedicado a nuestro primer aniversario. Un año de trabajo. Más de 50 episodios, decenas de entrevistas y noticias que nos ayudaron a entender la realidad del cannabis en nuestro país y el mundo. Siempre dándole un contexto militante en clave de derechos humanos, acceso a la salud y libre desarrollo personal. Queremos hacer un balance de esta etapa y recopilamos las noticias y testimonios que más impacto han tenido en el mundo del cannabis medicinal, industrial y adulto. Repasamos las novedades en cuanto a acceso de semillas legales, reprocan, legislación actual, arte y ciencia.
0: síguenos en Spotify activa la campanita y agenda el siguiente No todo es humo
1: pasado tuvimos grandes logros en el mundo canábico y con no todo de Sumo te los trajimos para que te enteres. La implementación del Reprocan, la posibilidad de criar y registrar semillas, emprendimientos privados y estatales para cultivar cannabis y además diversas agrupaciones que con muchísimo esfuerzo vienen trabajando para que el cannabis sea una industria para todos. En Córdoba hay personas y organizaciones que militan la cannabis desde una perspectiva comunitaria. Recordamos el evento del Movimiento Verde Cordobés y la participación de la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba. Movimiento Verde Cordobés
2: Yo soy Penélope, integrante del Movimiento Verde Cordobés. El domingo 28 de noviembre estuvimos en el tercer encuentro del Movimiento Verde Cordobés en Trasla Sierra.
1: Frente al modelo de la destrucción del aire, la tierra y el agua, el Movimiento Verde Cordobés se propone como un espacio de militancia y acción política que propone otras formas de vida sin destruir el ambiente y nuestro futuro.
3: Estuvimos
2: conversando con Quique, que fue uno de los referentes invitados a eh, el conversatorio, la charla de debate sobre soberanía sanitaria, cuidado de las personas y de la naturaleza. Eh, nos interesaba poder debatir sobre el nuevo escenario del cannabis y cómo las decisiones políticas modificaron un escenario en el que la planta del cannabis estaba estigmatizada y por lo tanto todos sus productores y consumidores, toda la comunidad alrededor del cannabis. Bueno, ahora el nuevo escenario, apertura, de, de, del mercado del cannabis y cómo eh, internacionalmente el cannabis se está transformando en un commodity.
1: Penélope nos comenta acerca de los productores y especialistas locales. Dieron su visión acerca de las capacidades productivas del valle de de la sierra para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Para ello se convocó a la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba que representado por su secretario general conversó sobre el área de cannabis medicinal e industrial.
2: Desde el Movimiento Verde Cordobés era importante para nosotros que venga un referente de la comunidad canábica de Córdoba que estuviera en tema y que pudiera eh, describir la oportunidad que significa para todos los productores que eh, producían cannabis desde la clandestinidad y que abastecían y, y resolvían problemáticas que, que tienen que ver con, con, con cuestiones de salud varias, y de cómo ahora están mejor posicionados y en un escenario mucho más favorable para regularizarse como productores y poder eh, potenciar esa actividad de, de producción de, de cannabis y derivados para, para tener un ingreso económico formal y bueno, y cómo se da todo eh, con respecto también a, a, al requerimiento y la necesidad social de estar organizados y poder aprovechar esta oportunidad cooperativizando.
1: Trabajadores de la salud, referentes feministas y de la comunidad canábica aportaron sus experiencias sobre el cuidado de las personas y la naturaleza.
2: Desde la organización del encuentro del Movimiento Verde Cordobés acá en Trasla Sierra, estamos muy agradecidos con la comunidad canábica de Córdoba y con Quique, bueno, por haberse tomado el tiempo de haber viajado, de haber venido a este conversatorio eh, de habernos ayudado en la organización y bueno, sabemos que mucha gente quedó muy contenta además de, del intercambio informal de, de, después del conversatorio vimos intercambios de semillas fue muy valiosa la presencia y, y muy importante su apoyo
0: Estamos en Instagram y Spotify Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo. Con
1: o sin reprocan, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones al usar la planta de cannabis revisemos cómo hacerlo. No todo es humo. Abogado canábico. Vamos
4: a explicar cómo proceder si tengo un encuentro con las fuerzas de seguridad, ya sea estando inscrito en el ReproCAN, o sea, no estando inscrito en el ReproCAN. Si no estoy inscrito en el ReproCAN, lo primero que vamos a tener que saber es que lo que estamos haciendo no tiene autorización, no es legal, pero como lo fue siempre. Los últimos, los últimos 12 años, a partir de la, del fallo Arriola, lo que terminaba pasando es que caíamos en una ruleta judicial. Si determinado, determinado juez fiscales tenían un criterio y otros tenían otro, entonces Y ahí también los criterios de las comisarías, porque no, no, no tenemos una autorización como si la tenemos con el Reprocan, sino que lo que deberíamos demostrar es que ese cannabis es para el consumo en el ámbito de nuestra intimidad sin afectar a terceros amparados en el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución. Esto no es recomendable, ya que depende del policía, el gendarme, o fiscal, o juez que nos toque, puede llegar a ser distinto.
1: A quien escuchaste es el abogado canábico Juan Palomino, que entre otras cosas, se dedica a asesorar por Instagram a miles de usuarios y usuarias con dudas legales. Ahora, nos cuenta cómo nos beneficia el Reprocan, por ahora la única herramienta que tenemos.
4: En cambio, con el Reprocan, nosotros tenemos una autorización legal para el cultivo y transporte de cannabis. ¿Qué significa esto? Que ni el policía, ni el juez se pueden poner a interpretar esto, sino que simplemente estamos autorizados. No todo es humo.
1: Este año se conquistaron derechos y se llevaron adelante muchos proyectos de investigación y cultivo de cannabis. Repasemos los trabajos en conjunto de organizaciones militantes de La Plata y una empresa estatal riojana.
3: Mi nombre es Julián Pérez, soy responsable del cultivo, del club de cultivo de la asociación Jardín del Unicornio. ¿Cómo hemos empezado este camino conjunto con las universidades? Eh, bueno, empezó bastante tiempo antes... En el año aproximadamente 2016 ya teníamos ciertas variedades, algunas usadas de manera terapéutica medicinal y fueron en ese recorrido de uso a través de, la, de personas con necesidades terapéuticas que eh, fueron seleccionadas por sus perfiles de cannabinoides. Estamos hablando de las CAT1 y CAT2 provistas por por el jardín del unicornio CAT significa cepas argentinas terapéuticas Semillas Industria Argentina
1: Uno de los pilares de la soberanía canábica para no depender de la importación es la producción de semillas propias En esta sección hablaremos de algunos emprendimientos importantes de agrupaciones canábicas argentinas que darán como resultado de la producción y trazabilidad de genéticas 100% nacionales Las cepas argentinas terapéuticas CAT 1,
3: 2 y 3 También lo importante de todo esto es que hemos demostrado a través de nuestro trabajo conjunto con la Universidad de La Plata, con el proyecto Cannabis y Salud eh, que está llevado adelante por Tarión Dinoro y Tañera Sedán, es que estas variedades han podido ser estudiadas más a fondo y utilizadas en investigaciones científicas y hemos generado conjuntamente con Duin Cana, en el cual preside el doctor Emilio García, eh, que es el grupo médico, una investigación que ha terminado estos por ser científicos, nosotros como proveedores de la extracción, obviamente el cultivo y la extracción de los cannabinoides, eh, la Universidad de La Plata, un, analizando qué había ahí dentro y el grupo médico, dando en un marco de investigación a las personas para que ver cuál era digamos cómo esto impactaba en las enfermedades o en las dolencias y a través de ahí es que hemos generado todos posters científicos y últimamente hemos estado en La Rioja, Chilecito en el segundo congreso de Cannabis y Salud también en el cual participa la Universidad de La Plata y lo más importante, aparte del congreso científico tan bueno, es que nuestras variedades CAT1 y CAT2 conjuntamente con CAT3 que es Cultivo de cultivo Familia en La Plata van a ser cultivadas en este proyecto de La Rioja, Chilecito por agrogenética SAPEM. Así que, bueno, eh, creo que de esta manera estamos mostrando nuestro trabajo, eh, digamos, responsable, conciso y duradero en el tiempo.
1: Como nos contaba Julián, del Club de Cultivo Jardín del Unicornio, creadores de la CAT 1 y 2, las agrupaciones lograron una triangulación entre ellos la Universidad Nacional de La Plata y la Sociedad del Estado Agrogenética Riojana. Así, se integra el conocimiento de los cultivadores y cultivadoras, la validación científica en universidades nacionales y la inversión estatal para llevar a cabo producciones a gran escala. El uso del cannabis en animales no está contemplado en ninguna de las normativas vigentes en el país. Y en estos espacios de trabajo y militancia, se está exigiendo que los profesionales veterinarios sean incluidos en el ReproCAN y así poder trabajar legalmente y ampliar su participación en el sector productivo canábico.
5: Mi nombre es Julio Vax, soy médico veterinario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pertenezco al grupo de veterinarios canábicos argentinos, que es un grupo que se conformó a principios de 2021 con la necesidad de eh, ingresar como profesionales y como, y nuestros pacientes como usuarios terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados. Eh, nosotros somos un grupo muy federal, eh, tenemos eh, colegas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, eh, todos con un mismo propósito, eh, generamos eh contenidos en, en Instagram con vivos para informar a, a la comunidad sobre el uso terapéutico de la planta y los grandes beneficios que, que, tienen, eh, los, que tenemos con los pacientes. También hacemos charlas informativas para los colegios de veterinarios de todo el país y estamos eh, en todos los lugares donde nos invitan, en las expo, en la expo de cannabis de Buenos Aires, en la de Mendoza, ahora vamos a estar en la de Chaco, para que toda la población se puede informar de los grandes beneficios que tiene el uso de la planta de cannabis en animales
1: Ante el pedido del colectivo veterinario canábico, el Ministerio de Salud aseguró que convocará a referentes en el tema para una mesa de trabajo que responda a esta problemática No
0: todo es humo No todo es humo El podcast canábico cumple años y lo celebra con fiesta, pero los regalos son para vos en el bar, Ambrosio Olmos 951. Sábado 8 de octubre, desde las 21 horas. Con tu entrada, estás participando de sorteos, descuentos en el bar y buena música. Con DJI JC de la casetería, Busca tus entradas en Monte Territorio de Cultivos. Grow Shop, Río de Janeiro 281, Villa Allende. Tabaquería Bocanada, Alta Córdoba. Mariano Fragueiro 2062. Cultivo de autor. San Jerónimo 270. O en nuestro Instagram. Arroba no todo es humo. Apoyan Monte Territorio de Cultivos, Grow Shop, Cultivo de Autor, Rock y los SRT
1: El verano pasado no nos tomamos vacaciones y con No Todo es Humo produjimos varios episodios completos enfocados en temáticas concretas Tuvimos entrevistas, investigación histórica y cultural, actualidad legal forma de agruparse y trabajar de un modo cooperativo y positivo para el medio ambiente Te contamos algunos de los temas que tocamos No Todo es Humo el trabajo cooperativo comparte los mismos valores y principios con la cultura canábica. Emerge como una alternativa legal para trabajar y vivir de esta actividad en el marco de una futura ley de cannabis industrial. Compartiremos información junto a varias cooperativas de perfil canábico que haciendo frente a las dificultades propias del prejuicio y del prohibicionismo nos mostraron cómo la sociedad organizada se le puede plantar a un Estado paternalista que nos deja poco espacio para vivir de lo que nos gusta y nos hace vivir. Bien.
6: Los actores de la economía social, solidaria y popular trabajamos con esquemas de producción y consumos colectivos donde no interfieren los verticalismos. Al igual que las organizaciones canábicas, estamos construyendo y conquistando nuestros derechos, compartiendo valores y principios tales como la responsabilidad individual y colectiva, la memoria histórica, el poder popular autogestivo, el comercio justo y la solidaridad que cruza las fronteras. Una vez que estemos organizadas y decididas a poner en marcha el trabajo cooperativo de manera legal, debemos de acudir al INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la conformación de su figura. Para esta debemos elegir el rubro según el objeto que queremos fundar y de cuántas personas estemos dispuestas a participar.
1: Los tipos de cooperativas pueden ser de trabajo, agropecuaria, de servicios, entre otras. Para establecer qué tipo de cooperativa necesitamos crear, tenemos que tener claro quiénes son los asociados y cuáles el objeto social.
6: Cuando comenzó el debate de la ley de industrialización de encaño y cannabis, se abrió la posibilidad de que Linaes promueva y acompañe a las organizaciones para conformar cooperativas canábicas, creando trabajo de calidad de acuerdo a la diversidad ya existente que venimos realizando en torno a la planta. Esta puede ser una respuesta de inclusión real a las economías que escapan al modelo capitalista atravesadas por otras realidades que deben de ser tenidas en cuenta para un comercio justo. Yo soy Lau, integrante de María Orgánica Grow nosotros somos una cooperativa de trabajo feminista, sin patrones, que fomentamos el cultivo orgánico, teniendo en cuenta las diversas economías que contiene esta provincia y la organización colectiva como forma de vida. Trabajo y militancia son nuestros primeros principios. Existimos desde hace un año y apostamos a los valores cooperativistas que ya vienen construyendo nuestras compañeras.
1: El cine es el arte audiovisual por excelencia para retratar situaciones y experiencias de vida. Si bien muchas veces se lo utiliza para impartir doctrinas, también sirve para enseñar y concientizar. Esta vez repasaremos todo sobre el Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata, sus organizadores, los artistas que pasaron por él y veremos cómo se retrata el cannabis en el cine nacional e internacional.
7: Voy a hablar un poquito de, de la programación porque además de ser la directora soy la que coordina el equipo de programación. Entonces, bueno, voy a hablar específicamente de ese tema. Este año tuvimos una buena convocatoria con películas que se inscribieron de todas partes del mundo y este, bueno, amamos una curaduría en la que estén presentadas digamos todas las, las temáticas principales que rodean a, al cannabis y bueno esta programación eh, es la, la base del festival que hacemos tanto en Uruguay como en Argentina varían algunas pelis porque por ahí en Uruguay ponemos más pelis uruguayas y en Argentina más argentinas pero eh, básicamente es la misma programación y igual que el año pasado eh, lo dividimos en tres grandes ejes o secciones temáticas que son salud canábica, activismo canábico e historias canábicas. El
1: equipo de profesionales que dirige este festival tiene amplia experiencia en la programación de festivales de cine. Su intención es brindar información a través del cine para debatir, derribar tabúes y normalizar la regulación desde sus usos y costumbres en lo medicinal, cultural e industrial.
7: En cada sección hay de todo. Hay tanto documentales como ficción, animación, videoclips, cortos, largos, medios, películas, en competencia, fuera de competencia diversidad de países géneros, en fin es una división posible la de los temas
1: las obras que se exhiben contribuyen a superar prejuicios dan herramientas e información sobre los usos del cannabis y las problemáticas que rodean el
0: tema no todo es humo festeja su primer cumpleaños y, y hace fiesta, fiesta. La música la trae J.C. de la Cacetería. Sábado 8 de octubre, 21 horas en el bar. Ambrosio Olmos 951. Pero ojo, son 40 entradas. Solo 40 exclusivas entradas. Por solo comprarlas, tenés un regalo. Y descuentos en el bar. Y claro, participás de sorteos exclusivos. No todo es humo, cumple años y lo festeja. Auspicia, rock, monte, cultivo de autor, María Orgánica Grow y los SRT.
1: Este año 2022 se dieron una serie de reglamentaciones en donde la militancia canábica pudo relajarse para celebrar, pero también donde hubo que redoblar esfuerzos y reorientar los reclamos. Tuvimos novedades desde varios organismos del Estado, como el ANMAT, el INASE, el Senasa, el INAES y el Ministerio de Salud, que en conjunto conforman el actual ecosistema de normativas para la producción y uso del cannabis. Este año tuvimos varios logros en cuanto a la soberanía semillera. El INASE habilitó la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares de Semillas de Cannabis Argentina. También se aprobó la comercialización de semillas y esquejes de las variedades autorizadas. Esto consolida la piedra fundamental en la que se basa la creciente industria canábica, que es la obtención de semillas legales. Compra y venta de Semillas de Cannabis. Soy
8: Laura Villamayor, eh, soy coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Semillas y les quería contar un poco la historia del INASE con el cannabis.
1: Desde la semana pasada, se encuentra vigente la resolución 260 22 del INASE, que reglamenta la comercialización de semillas de cannabis en la Argentina. La resolución también habilita la comercialización de otros órganos de propagación vegetal, como esquejes y plantines enraizados menores a 25 centímetros de altura. Por medio de una resolución conjunta entre el INASE y el Ministerio de Salud de la Nación, se habilitó el registro de semillas de cannabis y la venta en todo el territorio argentino a proyectos y personas registradas en el Reprocan.
8: ¿Cómo creamos el sistema? Primero, quien vaya a hacer el registro de, de material para comercializar dentro de lo, lo legalmente permitido en este momento... ...que es a los inscriptos en el Reprocan y a los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud... ...primero deben inscribirse en la, cuate, en la categoría A... Del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Después de inscribirse en ese registro, podrán inscribirse en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Todo ello con el objetivo de que exista entonces ahora sí termoplasma nacional disponible para todos los que quieran hacer uso de este eh, material de cannabis.
1: Quienes compren semillas deberán cumplir con la ley de cannabis medicinal. Es decir, tener un proyecto de investigación aprobado por el Ministerio de Salud o estar inscritos en el Reprocan. De lo contrario, su tenencia es ilegal. Según la ley de estupefacientes 23737 mi nombre es Mariano Alejandro Mangieri, ingeniero agrónomo y doctor de ciencias agropecuarias y trabajo en la Dirección de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Semillas. En esta dirección funcionan dos registros el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares que otorga derechos de obtentor por un plazo de 20 años a los solicitantes y es arancelado y el Registro Nacional de Cultivares que habilita comercializar las variedades Ya se pueden encontrar en el Catálogo Nacional de Cultivares las genéticas nacionales cat 3 del vivero del oeste riojano S.A.P.E.M. las Félix y Cali Félix, de Félix Alberto Farías y la Eva, de la empresa León Verde. Actualmente, están trabajando en otros 77 pedidos de inscripción de diferentes variedades. La particularidad que tiene esta especie respecto a la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares es que se habilita la comercialización, pero dentro del marco de la Ley
4: 27.350. Es decir, entre los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación y con los usuarios inscritos en el ReproCAM. Además, es importante que los obtentores de
1: variedades nacionales tengan en conocimientos que están exceptuados de declarar el origen genético de las mismas, pero deben declarar al detalle todo el proceso de fitomejoramiento realizado hasta la fecha de estabilidad. Quienes vayan a vender semillas o plantines deberán inscribirse desde la web del INASE en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, a través de un trámite online y arancelado. Los órganos de propagación a la venta deberán tener un rótulo con una serie de datos de seguridad, como el número de inscripción en los registros del INASE y otras verificaciones de trazabilidad y aún esta resolución inaugura el escenario para que grow shops, empresas y cooperativas puedan comercializar semillas y plantines de un modo legal. No todo es humo. Más conquistas en el Reprocan. El mes de marzo finalizó con otra buena noticia para los usuarios de cannabis medicinal. Se hicieron las modificaciones que faltaban a la reglamentación del Reprocan. Durante casi un año, las organizaciones del Consejo Consultivo Honorario venían reclamando esto al Ministerio de Salud. A partir de la firma de la Ministra Carla Bisotti, la resolución 673 22 autoriza a las personas registradas en Reprocan a cultivar legalmente en exterior hasta nueve plantas en flora, ampliando la superficie hasta 15 metros cuadrados. Otra modificación que se obtuvo fue que las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro podrán cultivar cannabis para un máximo de 150 usuarios medicinales. El pasado 7 de abril Otro logro que tuvimos este año es la sanción y promulgación de la ley 27669 de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que desató todo tipo de repercusiones. Tenemos la mirada cooperativista ante la nueva normativa, novedades sobre la mesa de trabajo del cannabis del INAES y las oportunidades laborales que esta creciente industria legal está teniendo. Ley de Cannabis Medicinal y cáñamo Industrial Mi
9: nombre es Ariel Granjitano, presidente de la cooperativa Cultivos en Red. Nosotros la verdad que veníamos esperando la aprobación de este proyecto de ley con muchas ganas, muy entusiasmado, sabiendo que es el marco jurídico que nos toca, nos compete como, como cooperativa, como un grupo de, de personas asociadas cuando satisfacer sus necesidades laborales mejorando así nuestra calidad de vida. El pasado jueves 5 de mayo, la Cámara de
1: Diputados, en amplia mayoría, convirtió en ley el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El objetivo de la nueva ley es regular la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo, complementando así la ley de cannabis medicinal. Al analizar las opiniones sobre la ley, encontramos voces en contra
9: y voces a favor. Creo que es muy evidente la línea que está en este momento manejando el, el gobierno donde está priorizando fortalecer las economías regionales, fortalecer las economías dentro del asociativismo. De, dentro de esta ley se contemplan las pymes, las cooperativas eh, y todo un porcentaje de la producción y del comercio correspondiente justamente a fortalecer todos estos sectores ¿sí? dándole por ahí prioridad a estos sectores con más desventaja por ahí frente a las grandes empresas capitalistas, digamos. Por ahí tratar de, de acaparar esos espacios para que no quede todo este trabajo y toda esta industria en manos de grandes empresas.
1: En Buenos Aires la mirada es diferente y la ley dispara varias alertas, sobre todo en
9: cuanto a la concentración del mercado. Mi nombre es Martín, estoy representando a la cooperativa Sembrando Futuro. Eh, formamos parte de, del Frente de Agrupaciones Canábicas Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, en la cual, en cual hay más de 60 agrupaciones y bueno, la verdad que en primer lugar es un pasito más que, que se viene dando no creemos que sea suficiente para quienes construimos desde la economía social y popular con el cooperativismo ¿no? digo en estas cosas todavía quedan reglamentaciones a definirse y varias cuestiones que, bueno, que hay que analizar de la ley Consideramos que es, un, un como te decía, un avance, pero no quita de que en, en, internamente, en, en, en varios artículos, por ahí vemos que apunta hacia cierto sector la ley, ¿no? Y nada, es un desafío. Estamos evaluando punto por punto, estudiando bien la ley y, bueno, elaborando las reglamentaciones que se tienen que implementar desde la economía popular y social de alguna manera. Desde esta mesa de trabajo del INAES
1: se deben promover trámites especiales en las autorizaciones tasas sociales para el acceso, apoyo técnico y dictado de normas que habiliten la inscripción de cooperativas para la producción de plantas y derivados de cannabis autorizados legalmente. La tarea que tiene frente a sí el INAES será la de generar una normativa específica para crear cooperativas dedicadas a la producción de cannabis. De lo contrario, una enorme cantidad de personas seguirán en un marco general, pero nunca como productores canábicos con todos los derechos laborales que
0: corresponden. No todo es humo.
1: Internacionales. El cannabis sigue creciendo cada vez más en América. Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile, Uruguay, Estados Unidos. Economías totalmente diferentes en pos de abrirse camino a través del cannabis. Conocer lo que pasa afuera nos ayuda a pensar en nuestras posibilidades aquí. Por eso nuestro corresponsal internacional, Toño Telles, nos cuenta este balance de las noticias de nuestra región
10: internacionales.
11: Colombia avanza en, en el, el cannabis, cannabis industrial. industrial.
10: Con este paso ya la industria eh, colombiana productora de cannabis puede iniciar todos los procesos para poder avanzar en todos los grados de producción y de generación de valor.
11: Recientemente Colombia estableció la regulación del uso industrial del cannabis para alimentos, bebidas, y materiales textiles. El presidente Iván Duque declaró que esta reglamentación se refiere al uso del CBD, componente no psicoactivo del cannabis. Precisó también que habrá cupos para empresas y tasas comerciales que serán reglamentadas próximamente. Quiero en ese sentido informar que con los
10: ministerios hemos sacado adelante la resolución 227 del año 2022. Esta resolución permite, define y establece todos los mecanismos y procedimientos para el uso industrial del cannabis en sectores como
11: alimentos, bebidas y también usos textiles. De esta manera, Colombia establece las bases legales para avanzar en el camino del cannabis industrial y alimenticio, tan en auge, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta reglamentación del uso industrial permitirá que se utilicen los componentes no psicoactivos en dichos rubros ofreciendo productos con alta demanda en el mercado nacional e internacional.
10: Colombia también se sitúa hoy a la vanguardia de la reglamentación del uso del cannabis medicinal y, por supuesto,
11: sus derivaciones de usos industriales. Industriales. El mandatario precisó que se está avanzando en otorgar créditos para pequeños y medianos productores, a quienes se ayuda con el manejo de divisas, monetización y comercialización. Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social de Colombia, explicó que a partir de ahora existirá la posibilidad de producir suplementos dietarios con los componentes no psicoactivos del cannabis, para avanzar en el proceso de apoyo a la nutrición y al soporte para personas que lo requieren.
10: Es que con esta resolución 227 del año 2022, Colombia da un paso muy importante. Constante. Se ubica no solamente a la vanguardia regulatoria en América Latina y el Caribe, sino que precisa estos usos de alcance industrial.
11: Colombia sigue siendo pionera en Latinoamérica en materia de cannabis medicinal. Gracias a la resolución 539 se realizaron las primeras exportaciones de flor seca del país. Se enviaron 400 kilos de cannabis proveniente del departamento de Santander a Zurich, en Suiza, que se sumaron a los 200 kilos que exportaron a Oregon en Estados Unidos, a fines de junio. En tanto que para el uso adulto se presentaron dos proyectos de ley para regularlo. Uno de los proyectos es del senador Gustavo Bolívar, que en el 2020 presentó un proyecto de ley que finalmente no tuvo el respaldo de las mayorías. Ahora, con el nuevo Congreso y el apoyo del presidente electo Gustavo Petro, abierto defensor del cannabis, Bolívar aseguró que el nuevo proyecto será aprobado. En el mismo sentido, el congresista por la región de Putumayo, Carlos Ardila, presentó un proyecto de ley similar para regular el cannabis de uso adulto. Colombia no deja de avanzar en materia de regulación de cannabis. Los ojos de toda Latinoamérica siguen de cerca su progreso. Síguenos en Spotify, activa la campanita y agenda el siguiente No todo es humo.
1: La libre difusión de la cultura del cannabis es una parte fundamental de nuestra militancia y nos acerca al ideal de ser soberanos de nuestra información. Convencidos de que quien tiene información puede tomar mejores decisiones, puede defender sus derechos y puede pensar proyectos, con Noto de Sumo seguimos apostando a mostrarte todas las dimensiones del mundo del cannabis. Y como buenos cumpleañeros que somos, ahora nos toca festejar. Y con el equipo de Noto de Sumo te invitamos a celebrar nuestro aniversario el sábado 8 de octubre en el bar. Ambrosio Olmos, 951, Nueva Córdoba. Compartiremos con gente amiga la buena música y los buenos humos. Y con tu entrada, accedes a sorteo de nuestros Growth amigos y descuentos en el bar. Seguinos en nuestras redes y plataformas y te estaremos contando más. Porque en el mundo del cannabis, no todo es humo.
0: Hasta aquí, noticias para saber qué es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.